0: Welkom bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Vandaag wil ik een aantal tips met je doornemen om de snoepverleidingen en de eetverleidingen tijdens de feestdagen te weerstaan. Het moment dat ik deze podcast inspreek is halverwege november. Dus we zitten vol in het snoepgoed, de pepernoten. En wanneer de sint weer voorbij is, dan komen de kerstkransjes en de kerststollen en de kerstchocolaatjes. En wanneer de kerst weer voorbij is, dan komen de oliebollen en de appelbignets en dan moet er champagne bij en... Kortom, de aankomende zes weken zullen voor veel mensen nog een uitdaging zijn. Het gekke is eigenlijk dat er al halverwege augustus de pepernoten in de winkels liggen. En ik heb het zo een aantal jaren bijgehouden. De officiële datum was eigenlijk meestal rond 29 augustus. Maar dit jaar was het al half augustus. Hoe bizar is dat? Ja, weet je, er wordt, er wordt vooral heel veel geld verdiend hè, tijdens deze maanden. Niet alleen maar met eten hoor, ook natuurlijk met cadeautjes, hè, want er moeten cadeautjes met Sinterklaas, er moeten cadeautjes met kerst. Um, nou ja, er zitten nogal wat sociale en culturele verplichtingen zo aan al deze feestdagen. Best wel lastig, we zijn daarmee opgegroeid en we weten niet beter... En we denken dat dat dan zo hoort en dat dat moet. En de vraag is eigenlijk, is dat nou echt zo? Moet je ook van alles? Moet je ook meegaan in die cadeautjeshypes? Moet je ook meegaan met al dat snoep wat in de schappen ligt? He, je hebt nog altijd zelf de keuze om daarin mee te gaan, om daar aan mee te doen of daar niet aan mee te doen. En mijn man en ik hebben al een aantal jaren geleden tegen elkaar gezegd... ...wij doen geen cadeautjes met Sinterklaas en ook geen cadeautjes met Kerstmis. Want eigenlijk geven we elkaar dingen die we niet eens echt willen. Die we op dat moment bedenken dat we zou, graag zouden willen krijgen. Wat mijn man en ik doen is elkaar het hele jaar door cadeautjes geven... ...die we echt heel graag willen. Pas geleden had mijn man het over dat hij graag een nieuwe jas wilde. Een soort... Ja, gevoerde, gewatteerde uh, spijkerjak. Met zo'n leuke nep ja, ge gevoerde witte kraag. En ja, ik kan die dan kopen en wachten tot het kerstmis is om die aan hem te geven. Maar ik heb die half september voor hem gekocht. En ik heb gezegd, weet je wat schatje, ik heb een cadeautje voor je. Gewoon zomaar. Hè, dus dat is de afspraak die wij hebben met elkaar. Geen kerst, geen Sinterklaas maar wanneer wij voelen dat we het iets willen geven aan elkaar. En daarnaast hebben we ook de afspraak... Hè, dat als we cadeautjes willen geven, bijvoorbeeld met verjaardagen... dat we elkaar dan herinneringen geven, belevingen. Hè, we geven elkaar dus heel veel concertkaartjes... of uh, bioscoopkaartjes of theaterkaartjes. Mijn man neemt me graag uh, mee een weekendje weg... en dan boekt hij een hotel... Nou, weet je, en, en dan doen we dus een stedentrip. Nu in de coronatijd natuurlijk niet, maar dat, dat is hoe het al een paar jaar gaat. En um, ja, dat, dat vinden wij heel fijn, dat werkt voor ons. Hè? Dus om maar even aan te geven dat je altijd een keuze hebt of dat je meegaat in sociale of culturele verplichtingen of niet. Nou, vandaag wil ik je dus een aantal tips gaan geven om vooral snoepverleidingen te weerstaan hè, tijdens de feestdagen. Uh, hè, want deze podcast gaat natuurlijk vooral over eetbuien. Ik ben een eetbuiencoach, dus we gaan het hebben over eten. Het is, uh, nou wat ik al zei, er zijn echt heel veel verleidingen liggen er op de loer. Uh, daar wordt heel veel geld mee verdiend. En uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je moet weten. Ik weet niet of je wel eens Wie is de Mol kijkt. Hè? Daar is uh, de spreuk Follow the Money. Nou die spreuk die past eigenlijk ook bij dingen die over eten gaan. En vooral over verleidingen, maar ook over diëten, hè? de andere kant. Um, hè, verdienen mensen er geld aan? Is het, hè, zeggen ze dat het voor je eigen gezondheid is of voor je eigen gezelligheid? Krap jezelf dan maar eens achter de oren. En, en, en denk maar eens na wie er nou echt uh, rijker van wordt. Hè? Niet jij in elk geval. En, en dat merk je dus ook aan al die reclames en marketing trucjes hè, die er zijn rond de feestdagen. Ik hoef alleen maar holidays are coming te zeggen. En jij weet waarschijnlijk precies waar ik het over heb. Hè? Die supermooie reclame van Coca-Cola... Uh, met, die, met die grote truc met al die gezellige lichtjes... en die fijne, gezellige, superdikke kerstman... Uh, en die reclame geeft ons allemaal het gevoel dat als we dus geen Coca-Cola drinken, dat we geen gezellige kerst hebben. Dat is nou precies waar verleiding over gaat, weet je. En er zijn echt, ja, complete beroepen en opleidingen ingericht op het verleiden van ons brein. He, want dat is wat marketing eigenlijk is, hè. Het, het verleiden van, van ons brein, zodat we keuzes maken die we eigenlijk in eerste instantie helemaal niet willen maken of helemaal niet hoeven te maken. Um, nou, dus, dus ja, dat, dat, in mijn ogen is dat gewoon een grote geldklopperij. Hè? Dus dat al die uh, kartonnen mooie displays bij de kassa staan met al die supermooie chocolade -repen, die staan er niet om jou je leven beter te maken. Hè? Die staan daar ja, eigenlijk alleen maar vooral om geld aan jou te verdienen. En omdat het natuurlijk super lastig is om die verleidingen te weerstaan. Hè, heb ik een aantal tips voor je. En dat, dat varieert van hele praktische tips tot aan ja, wat, wat, wat ingewikkeldere of wat, wat meer... Uh, langetermijn-achtige tips. Nou, ik ga gewoon beginnen. En de eerste tip is, een hele praktische... is ga gewoon niet boodschappen doen... wanneer je honger hebt of trek hebt. Hè? Dus zo uit je werk, na een lange werkdag... nog even langs de supermarkt om, om je avondeten te scoren. Ja, dat, dat, dan ben je natuurlijk op je kwetsbaars. Hè? En, en dan gaan er impulsaankopen komen... Uh, waar je achteraf niet blij mee bent. Dus wanneer je... Plan, nou, plan gewoon je, je boodschappenmoment beter. Of zorg dat je even een boterham eet. Of een, of een uh, tussendoortje eet. Of een stuk fruit eet. Whatever. Voordat je naar de winkel gaat. Ja, geloof me. Dat is, dat is niet een, een tip die ja, het voor je oplost... dat je nooit meer eetbuienvoer gaat kopen... Maar gewoon vooral nu, in deze tijd, met al die extra verleidingen, kan dat vaak net dat ene duwtje zijn die je wat sterker maakt in de winkel, waardoor je kunt denken, nee, ik ga dit niet kopen. Ik heb dit niet nodig. Dus dat. Nou, de tweede tip is, maak een boodschappenlijst. Ook weer een hele praktische, concrete tip. Nogmaals, dit is niet een tip als je die voor de rest van je leven doet, dat het van je eet bij je af gaat helpen. Maar dit is wel een tip die je nu juist in deze maanden net even wat kan helpen om minder vaak dus die verleidingen, in die verleidingen te stinken. Het, is het maken van een boodschappenlijst kun je ook zien als het maken van een afsprakenlijst. He, het, het zijn afspraken die je met jezelf maakt. En je kunt je boodschappenlijst natuurlijk van tevoren gewoon maken... Uh, en daar dus goed over nadenken. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je boodschappenlijstje niet vergeet. Ik maak mijn boodschappenlijstje trouwens altijd in de Albert Heijn-app. Ik doe altijd boodschappen bij de Albert Heijn... en we doen weekboodschappen één keer in de week. En ik loop dan met mijn telefoon door de Albert Heijn... en ik kan zo mooi alles afvinken van mijn lijstje... En er gaat meestal één of twee dingen mee die niet op mijn lijstje staan. En dat is iets lekkers voor smiddags, voor na het boodschappen doen. Meestal is dat ook iets waar een kortingssticker op zit. Nou, dat gun ik mezelf dan. En het is ook vaak nog iets waar ik tegenaan loop wat ik gewoon ben vergeten op mijn boodschappenlijstje te zetten. Maar waarvan ik dan denk, oh, chips. Ja, had ik ook, niet, niet chips. <laughs> oh jee, ja, had ik ook nog moeten kopen. En de, nou ja, voor mij werkt dat echt heel erg goed. En, en de derde tip is eigenlijk nog de beste tip, is laat je boodschappen gewoon thuis bezorgen, hè, als dat kan. Als je thuis bent, als je een tijdslot kan bemachtigen bij, bij de supermarkt, zodat ze het kunnen bezorgen. Weet je, zo uh, kom je helemaal niet in aanraking met al die verleidingen. En nogmaals, hè, dit is niet een truc om uh, definitief van eetbuien af te komen. Maar dit is wel een hulpmiddeltje in november en in december. Die jouw leven een stukje makkelijker kunnen maken als het gaat om verleidingen en snoepen van Sinterklaas en kerst- en oud-nieuw snoep. Nou, de volgende tip is voor als je onderweg gaat. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil nog wel eens de neiging hebben onderweg om in de verleiding te komen bij de benzinepomp iets lekkers te halen. Of een tussenstop te maken bij McDonald's. Of hè, wanneer ik uh, in de stad loop, langs bakkerij Bart daar naar binnen te lopen. Hè, of uh, wanneer je op je werk bent, langs de snoepautomaat te lopen. He, dat zijn allemaal dingen die je onderweg tegenkomt. En wanneer je nou onderweg gaat, is het helpend om hardop tegen jezelf uit te spreken... desnoods als je de deur uitgaat, of hardop uit te spreken met, tegen degene met wie je op pad gaat... ...uit te spreken dat je onderweg niks te eten koopt of niks te eten pakt. He, en zorg er dan bijvoorbeeld voor dat je altijd wat in je tas hebt zitten. Een appeltje of een stukje peperkoek... Maar spreek vooral hardop uit. He, ik ga naar de stad, maar ik ga niks te eten kopen. Of um, he, ik, ik rijd met de auto naar mijn ouders, maar ik ga niet bij de benzinepomp stoppen. En, en dat alleen al hardop uitspreken helpt je om het ook echt niet te doen. En dat scheelt je natuurlijk achteraf heel veel spijt en schuldgevoel, maar ook wat geld uit. Dus dat is fijn. En wanneer je nou lang onderweg gaat, hè, dus je echt een hele rit in de auto hebt, of lang in de trein moet zitten, of misschien zelfs in het vliegtuig gaat, hè, we weten nog helemaal niet hoe het nou aan het einde van het jaar eruit gaat zien, qua coronamaatregelen en dergelijke. Um, maar goed, wanneer je dus super lang onderweg bent, dan liggen daar ook weer verleidingen op de loer. Hè? Zoals dat je, nou ja, als je met de trein... Uh, een uur of anderhalf of twee uur moet reizen, dat je sneller geneigd bent op het station om een lekker sausijzenbroodje mee te nemen. En zo'n super chique Starbucks koffie bijvoorbeeld. Nou, ook hier weer, hè, hou je vast aan je eetstructuur. Eetstructuur is super belangrijk. Het is heel belangrijk om drie hoofdmaaltijden per dag te eten en voldoende tussendoortjes te pakken. Dus hè, hou je aan een goede eetstructuur en stop dan spulletjes in je tas. Neem een reep mee, neem een boterham mee, neem je flesje mee met lekker limonade erin. Weet je, ben je zo ja, s ochtends rond de klok van 10 uur of smiddags rond de klok van 3 uur aan het reizen? weet je, nou Dan hou je je ook gewoon aan je tussendoortje momentje en eet je lekker een stuk fruit, lekker uh, een snelle jelle of, of een licha koek of whatever. He, en ben je aan het reizen wanneer het ontbijt is of wanneer het lunchtijd is, eet dan gewoon je lunchpakketje. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling ook dat je die eet, he, dat je niet thuis komt en, en dat je boterhammen nog in de tas zitten s'avonds, omdat je dus op het station weer een lekkere vette hap euh, hebt genomen. Nou, nog een lastige met de feestdagen, vooral wanneer we met andere mensen zijn, is dat mensen je dingen aanbieden en jij misschien wel geneigd bent meteen om ja te zeggen. Ook al heb je niet eens bij jezelf nagedacht of je hier nou eigenlijk wel echt zin in hebt, of je eigenlijk wel echt honger hebt, of het dus eigenlijk wel nodig is om dat te nemen. Als iemand je dus iets aanbiedt, dan zou het fijn zijn om te oefenen dat je een paar seconden wacht met antwoord geven en in die paar seconden eventjes bij jezelf in te checken en met bij jezelf in te checken bedoel ik eigenlijk altijd vraag jezelf eens af hoe het met je gaat. Dus even bij jezelf in te checken, heb je het nodig, heb je honger, heb je hier heel erg zin in, is dit super lekker, voordat je je antwoord afweegt als het ware, je antwoord bepaalt. En, en wanneer het nou lastig is, wanneer je toch merkt dat je geneigd bent om altijd maar weer ja te zeggen, oefen dan dus met structureel nee te zeggen. Met gewoon een hele week of een hele maand in eerste instantie nee zeggen. En, en als je daarna nog bedenkt, dan kun je je altijd nog zeggen, joh, ik heb me bedacht, ik heb toch wel, best wel zin in een oliebol of in uh, een stukje kerststol. Kijk, weet je, jij bent uiteindelijk degene die bepaalt wat je wel en niet eet. En met verleidingen voelen we ons vaak ja, gevat hè, door die verleidingen. Alsof we een soort slachtoffer ervan zijn. Alsof we geen nee kunnen zeggen. En de enige manier om nee te zeggen is om daarmee te oefenen. En soms is het gewoon helpend om in plaats van altijd die ja even zo... Finaal de andere kant op door te slaan en gewoon eens even voet bij stuk houden en altijd nee zeggen. He, zodat dat ook wat meer een gewoonte van je kan worden. En zo, zodat je ook in de volgende stap meer in het moment ook die pauze kan nemen en even bij jezelf na te denken. Zit ik hier nou echt op te wachten? Is dit nou super lekker? Heb ik honger? He, dat je dat eerst voor jezelf afvraagt voordat je antwoord geeft. Dus hè, vraagt iemand, wil je iets lekkers? Denk erover na, of je dat nou eigenlijk wel wil. Of begin eerst met zeggen, nee dankjewel, hoef ik niet. De volgende tip is een tip. Uh, eet op vaste plekken. Eet op vaste plekken, thuis aan de eettafel bijvoorbeeld. Hè? Of op je werk, niet achter je bureau, maar... Ja, in de kantine als jullie die hebben. Hè? Of in een bankje buiten, wanneer je je wandeling maakt. Of, nou goed, dat ligt een beetje aan je werkplek natuurlijk. Uh, wanneer je bij klanten bent, ook bijvoorbeeld aan de tafel. Kijk, het, het is belangrijk wanneer je eet dat je rechtop zit. Dat al je organen de ruimte hebben, hè? dat je maag niet in de verdrukking komt, dat je darmen niet opgevouwen zijn. En dat is natuurlijk wel het geval wanneer je met je bord op schoot, op de bank in kleermakers zit, bijvoorbeeld zit, hè? of met je benen opgetrokken. Uh, je eten kan er dan gewoon niet goed langs. En je spijsverteringsorganen vinden dat lastig, waardoor je ook minder goed kan voelen wanneer je genoeg gegeten hebt. He, dus, dus wanneer je op de bank eet, is, is daardoor ook de kans op overeten groter. En de kans op overeten is ook groter omdat je op de bank tv aan het kijken bent... of omdat je met je telefoon bezig bent. Dus, dus wanneer je aan tafel eet en rechtop zit in een goede houding... let er dan ook goed op dat je aandacht bij je eten hebt. Je kan natuurlijk aan tafel prima kletsen met je partner, met je gezin... of met collega's of met vriendinnen... Maar let erop dat je je ook bewust bent van dat je aan het eten bent en wat je aan het eten bent. En de volgende tip sluit daar een beetje op aan. Kauw je eten rustig. Eet hapje voor hapje. En ik ken veel mensen, ik coach veel mensen die gewend zijn om heel snel te eten. Die soms dingen eten waarvan ze niet eens meer wisten wat ze gegeten hadden. Het is dus belangrijk dat je goed je eten koudt, zodat je bewust bent van wat je eet. Maar het kouwen is ook belangrijk, omdat je speeksel, vanuit je speekselkleren, waar allerlei enzymen in zitten, beter mengt met je eten. En die enzymen namelijk, die zich mengen met je eten, zijn ook belangrijk voor je spijsvertering, waardoor je je ook sneller verzadigd of vol kan voelen. He, dus het helpt ook weer het overeten te voorkomen. Plus, je kan gewoon beter genieten van je eten. Net zei ik al, doe niks anders tijdens het eten. Zet die tv uit, leg die mobiel aan de andere kant van je huiskamer en sla die krant even dicht. He, door je aandacht niet bij eten te houden, voel je ook niet wat je eet, hoeveel je eet en wanneer je vol zit. En dat geldt zowel voor ontbijt als voor lunch, als voor avondeten, als voor die zak chips die je eet terwijl je aan het Netflixen bent. Kijk, weet je, die krant en die telefoon, die zijn er straks ook nog wel. Dus die kun je gewoon even aan de kant leggen om even gefocust met je eten bezig te zijn. En waarschijnlijk heb je er in de keuken hard voor staan werken, dus het is ook super zonde dat je het niet met aandacht eet. Wat mij ook vaak helpt, is om tussendoor je bestek neer te leggen. En ik ben ook een snelle eter. En ik heb ook vaak de volgende hap al onder mijn neus op mijn vork. Voordat ik mijn vorige hap heb weggeslikt. Dus wat mij altijd helpt, is tussendoor mijn bestek neer te leggen. Dat is ook wat je kunt doen hè, wanneer je dus ja, aan een kerstdiner zit. Of aan een Sinterklaasdiner. Of um, hè, op, op oudejaars avond lekker aan het gourmetten bent, dat zijn natuurlijk al wel kleine hapjes, maar um, ja, leg af en toe gewoon even je bestek neer, al is het twee seconden. Hè, het geeft je even de ruimte om weer bij jezelf in te checken, om even in en uit te ademen en om even na te denken over hoe lekker het eten is. En dan pak je ook gewoon na twee seconden weer je bestek op om de volgende hap lekker te pakken gegarandeerd dat je je sneller verzadigd zult voelen. Nou, wat, we ook vaak, wat ook vaak gebeurt uh, met de feestdagen, is dat we nogal veel eten in huis halen. En dat we ook altijd heel veel overhouden. Let er dus op dat je gepaste hoeveelheden koopt en gepaste hoeveelheden maakt. Want we kennen allemaal het excuus, nou eet nog even het laatste restje, het is zonde om weg te gooien. He, of dat je de volgende ochtend met je neus de koelkast induikt om nog lekkere koude hakballetjes weg te snijden die van gisteravond zijn overgebleven. Helemaal nergens voor nodig als je uh, niet zoveel had gekocht. Dus let erop, hoeveel heb ik eigenlijk nodig? En... Moet, moet alles ook op tafel? Of kan ik ook de, de eerste helft van de gourmet op tafel zetten... en de tweede helft nog even in de koelkast laten? Dit heeft allemaal ook weer met verleidingen te maken. Hè? Alles wat in het zicht is, is een verleiding. Dus je hoeft niet per se meteen al het eten dit uh, geldt niet alleen maar voor een gourmet, maar dit geldt natuurlijk ook voor alle zoutjes en chips en kaasjes en worstjes. Je hoeft niet meteen alles op tafel te zetten. Doe het stapje voor stapje, uh, schaaltje voor schaaltje. Dat is prima. Je hoeft niet bang te zijn dat mensen iets tekort komen. Weet je, dat gebeurt hier niet. Ga je op visite... Vraag dan bijvoorbeeld aan de gastvrouw of je rond mag gaan met de hapjes. Hè? In plaats van dat die hapjes op tafel worden gezet en die de hele tijd in je vizier zitten. Waardoor je er de hele tijd naar zit te kijken, waardoor je de hele tijd gefocust bent op het eten. Want dat is echt een beproeving van ja, jouw daadkracht hè? om die verleiding te weerstaan. Dus pak een schaal op, neem hem rond... En zet hem in de keuken neer. Hè? Of vraag, vraag aan de gastvrouw, zal ik even rondgaan met de hapjes? En wanneer je de gastvrouw, en dan bedoel ik hè, degene waar je op visite bent, heel goed kent. Dan zou je zelfs van tevoren nog aan kunnen geven, Goh, zal ik je anders even helpen met de hapjes? Hè? Of um, vind je het oké okay om het niet allemaal op de tafel neer te zetten? Want het lijkt me heel erg af. Ja, er is natuurlijk helemaal niemand die daar een probleem van maakt. En tot slot, en dit is echt ja, in mijn leven een basisregel geworden... Eet alleen maar wat je echt lekker vindt. Eet alleen maar wat je een 9 of een 10 geeft. En dit gaat over verleidingen. hè? Soms eet je ook gewoon uh, dingen qua avondeten of lunch of ontbijt... die je niet per se een 9 of een 10 geeft, maar een 7 en dat is ook goed... Maar wanneer er verleidingen zijn, hè, wanneer er uh, een tweede stuk taart wordt voorgeschoteld, of wanneer er ja, borrelnootjes op tafel staan, check bij jezelf in en vraag jezelf af, vind ik dit het allerlekkerste? En, en de, eh, trouw, dit geldt trouwens ook bij een diner bijvoorbeeld, hè? wanneer je gaat gourmetten of fonduen of um, pizzaatjes bakken, nou ja, of wat dan ook. Gooi alleen maar op die grill wat je het allerlekkerste vindt. En laat bijvoorbeeld ook die stokbroodjes met kruidenboter, als je die een 6 of een 7 zou geven, laat die maar lekker liggen. Weet je, want daar word je alleen maar voller van, zonder dat je er echt van geniet. Dus, eet alleen maar wat je echt lekker vindt. En als ik, ik zat er vanochtend aan te denken, hè, aan die pepernoten. Dan dacht ik, als je nou, ik heb van het weekend mijn eigen pepernoten gebakken met uh, volkoren speldmeel. Dat vind ik heel erg lekker. Uh, want die pepernoten worden dan een beetje zo kruimig, net als zandkoekjes. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik het allerlekkerste vind. Dit is wat ik een 9 of een 10 geef. En niet die pepernoten die je bij de Action of bij de kruidvat kan uh, kopen. Weet je, die, ja, daar geniet ik helemaal niet van. Die zijn super zoet. Vind ik ook helemaal niet zo lekker. Um, ja, dus ik dacht vanochtend, ah, pepernoten. Denk ik, ja, gun je jezelf nou pepernoten. Koop dan ook echt pepernoten die super lekker zijn. En neem de tijd om daarvan te genieten. En ik wil deze podcast afsluiten met dat elk moment is een nieuw begin. Hè? Dus neem het jezelf niet kwalijk dat het een keertje fout is gegaan. Hè? Als er iets mislukt is. Als je toch een eetbui hebt gehad. Of toch weer aan die verleidingen uh, hebt toegegeven. Weet je, word niet boos op jezelf. Want dat heeft dus geen enkele zin. Daarvan uh, ja, word je alleen maar minder gelukkig wat weer... Uh, kwetsbaarheid kan zijn voor een nieuwe eetbui. Nee, dus denk bij jezelf... oké, okay, wat gebeurd is, is gebeurd. Wat kan ik hiervan leren? En hoe kan ik mijn dag gewoon weer normaal oppakken? Ga ook niet in restricties of in compensatie. Ga ook niet bedenken dat je op 1 januari wel weer gaat opletten. Waarschijnlijk heb je dat eerder geprobeerd... en waarschijnlijk heeft dat ook tot geen succes uitgemond. Anders luister je denk ik ook niet deze podcast... Um, weet je, het is wanneer je worstelt met eetbuien gewoon heel belangrijk om je relatie met eten te verbeteren en dat gaat dus niet om wat je eet maar om waarom je eet dus ook hier weer focus je op waarom heb ik die eetbuien gehad denk erover na en leer ervan en ga gewoon weer verder met je leven nou ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze podcast. Hè. Je hebt gehoord, het zijn, de tips die ik je geef zijn gevarieerde tips. Sommige dingen kun je ook echt in je leven implementeren. Sommige dingen zijn juist heel relevant voor november en december. Pak eruit wat voor jou heel goed werkt. En laat lekker links liggen wat niet voor jou werkt. Want daar hoef je helemaal niks mee. Mijn bedoeling is alleen maar om je te inspireren en om het je ietsje makkelijker te maken. Mocht je nou echt er tegenaan lopen dat je, dat je steeds jezelf in de weg zit en dat het je ook niet lukt om je mindset om te buigen. Overweeg dan om hulp in te schakelen. Hè? Praat er met iemand over, je hoeft dit niet alleen te doorstaan. Het, het, nogmaals, hè, in het begin vertelde ik die marketing, hè, die sociale... ...druk, die maatschappelijke druk rond de feestdagen... ...die is zo groot, die is zo sterk. Het ligt niet aan jouw doorzettingsvermogen... ...dat jij in die verleidingen stinkt... ...om het maar even zo te zeggen. Het is helemaal niet erg dat het gebeurt... ...maar pak wel je verantwoordelijkheid... ...door er iets mee te doen. Trek aan de bel, praat er met iemand over... ...vraag om hulp, vraag mij desnoods om hulp. Hè? Ik coach mensen één op één... ...om met hun eetbuien om te leren gaan... Denk er maar eens over na. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Tot de volgende podcast maar weer. Doei! Zo, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.